0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作
1: 播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是凯文，马上带您关注本周的《台湾真交。傲》。Hello， 大家好，我是凯文，欢迎收听今天的《台湾真交。傲》。我们今天呢邀请到的这位来宾，他本身是翻过半个台湾，从台中到花莲生根，在山林里经营民宿，并在2019年被 Airbnb 票选为全球最美的房人。同时呢，他也是生理事务所的主理人，办理活动、车展及部落深度旅游，希望从根开始活跃台湾的文化经济，推波台湾浪花深刻的生活文化之美。让我们一起欢迎蔡生达阿达 ，Hello 阿达 ，Hi Kevin，Hi 大家好，我是阿达。今天很开心邀请到阿达，因为刚好他最近在台北嘛，对不对？然后我们有才有时间可以邀请到他。那一开始呢，我想要问阿达，就是说，在你去花莲之前，因为你是从台中到花莲嘛，想问你在去花莲之前的上一份工作是在做什么的
0: ？我到花莲读书，然后我的第一份工作，如果要这样算起来的话，是在学校当老师
1: 。在学校当老师？对。
0: 然后学校当老师之后。我后来自己做有一个团体叫做欧北来，欧北来做了一年多，然后去到天下杂志，去到
1: 天下杂志，对，所以当时在天下杂志是负责什么样的工作
0: ？我刚进天下杂志的时候，其实就是特约的记者，對做哪一个部分的？在微笑台湾
1: 哦，在微笑台灣。台
0: 那微笑台湾的前身是微笑，呃、欸，是那个三一九乡嘛，嗯，那后来变成是这个地方杂志，以城市为单位的专辑。嗯所以会去台湾的每一个城市当中挖掘，那再到后面会变成主题式的，是整个台湾。那我总共在天下杂志里面待了比较密集的，跟他们一起工作，大概是七年左右。对，所以其实全台湾应该有跑超过三百个乡镇市区。台湾现在有三百六十八个嘛？感
1: 觉非常非常多，是一个经验非常丰富的累积。
0: 对《天下杂志》这份工作，算起来应该算是我真正自己创业的前一个，应该算是《天下》。只是因为我刚会提到老师这些，他是同个时期，所以其实有点像兼者。后来就慢慢的因为时间的关系，然后重心转移，所以应该这样算起来算《天下杂志》。然后那段时间对我而言，它是一个非常非常重要的养分，因为它是强迫你阅读、学习、进入现场。带东西回来还要整理，然后了解了
1: 解，所以你那个时候工作量其实非常大的，听不出来<笑>。对
0: ,對，而且因为微笑台湾还蛮有趣的，是他会选择的人事物一定有一个筛选嘛，然后他除了筛选以外，我觉得他是一个你必须接触过后，你还要提出一个你自己的观点，所以你要有很大量的时间留在现场。所以我觉得留在现场跟现场的体验，还有那些细节的堆叠，对我往后做的每一件事情的影响都蛮大的
1: 。嗯，了解。所以，呃，你是因为这样的经验，那你怎么会想要到花莲去生根呢
0: ？OK， 因为其实是说我在读书的时候就留在花莲，我二零零六就到花莲了。然后我刚提到的，不论是当老师，或者是去天涯杂志，其实是在二零一二一三那个时候。那那个时候的状态是我同时在学校教书，要帮天下写稿，然后要出去采访，我都是在花莲这个地方移动跟来回，它成为有点像我的一个基地。所以久而久之，我就发现好像我人住在哪里不重要，但是在花莲的这个地方让我感到很舒服，然后我可以把带回来的东西在这里做。那如果要找灵感，我就从花莲出发，好像也没有不
1: 行，明白。所以你其实我会发现，你在同一个时期，就不管是你在之前或是现在，其实你有非常多的身份在身上，包含了你做到老师，然后记者，然后甚至在现在你是在经营民宿嘛？那想问说，你在经营民宿，同时也是森林事务所的主理人，那感觉？呃，经营民宿还有一些办活动的类似这样的角色是非常多人向往的。然后想问说，可以介绍一下你们目前森林事务所的工作室是在做什么吗
0: ？OK， 其实那个森森事务所或梯田山民宿，或者是我之前在做的，应该是我做的每一件事情，很多人看起来好像很杂，但其实我都只做一件事，就是我其实对我而言，我始终没有脱离我在当老师的这个受到的训练。其实我觉得我还是在做教育。我一直以来都觉得我自己是一个在做教育的人，只是我运用了不同的工具去传达我觉得很重要的价值，而且在传达的过程，它不是教条式的，它是有很多可能是经验，它可能是体感经验，然后是需要感受的。那这个感受可能就是无感各种不同的东西。那我教育在做什么呢？其实是因为我以前是体育保送生嘛。那我进到大学之后，我是念教育师范体系的，所以本来应该是要到学校当老师。那我本身对教育也都很有兴趣。那也因为接触了地方之后，我发现有很多不同的生活文化的面貌，然后跟不同的人接触之后，发现原来看待世界的角度可以有很多种。它不单单只是某一种单一价值，所以我们就希望透过不同的工具去让大家知道说，哦，原来我们可以打开不同的眼睛。所以像深深事务所，我们做展览，然后我们也做企划，也做活动，包含演唱会啊，或者是工作方所做的，其实都有。然后民宿的部分，我们也没有把它当做民宿在经营，我们也是把刚刚提到那些类别在这个场域当中发生，所以其实我们都是在做同一件事
1: ，在做给这些客户吗？对，这些消费者他们生活上的体验吗
0: ？对，然后而且他这个生活上的体验是很轻松的，甚至是舒适的，可是你会呃，突然就会被塞进某一个讯息。然后你就会知道说，哦，原来这件事情这么珍贵，这么有趣。所以举个例子来说，以 T 点三民宿，大家比较能够理解的，就是很多人来我们家不是为了住宿而已，他可能是为了他在网络上看到我们有一个很特殊的职业，我开了一个很特殊的职业类别叫森林管理人。嗯，那那个森林管理人本身，他其实是呃布农族的一个猎人，从小到大，呃，应该从他国小一年级。就跟着他的阿公去到森林里面，他现在才二十岁而已，可是他有非常多的照顾森林的技能。那这个照顾森林的技能，等于是你住到我们家的时候，你可以跟着他在森林，然后透过他的带领，打开不同看森林的眼睛。然后你你突然发现，你可能走这个十公尺，这十公尺内就藏了很多很多的讯息，包含有什么动物经过过，谁刚吃过什么东西。然后他在整理这个森林的时候，故意留下什么植物，他其实都是有原因的。所以我，我提我们刚刚说那个教育啊，不是那种很像在上课的，而是我们会在这个现场的参与的过程里面，让你去接收到很多不同的人跟世界相处的方法，然后他们到底觉得什么事情重要，为什么重要。那最后跟你有什么关系？所以其实我们都会透过像这样子的方式去分享很多不同的事情。那当然展览也是一样。其实就是运用不同工具去传递这个世界各种不同的好的体验
1: 跟价值。嗯、呃，想问一个问题，就是民宿在经营的时候，曾经在二零一九年被 Airbnb 票选为全球最漂亮的房源嘛、嗯？那想问说，有因为这样子的票选，然后导致你们对于民宿上的经营有什么样的想法的改变吗？因为我觉得从一开始你提到的你想要传达给别人的理念，然后跟 Airbnb， 你觉得这两个之间是有关联的吗？
0: 呃，我觉得我们被通知拿到这个获奖的时候，其实我觉得没有对我在经营上有什么改变，因为应该是说，就像一开始我跟 Kevin 聊天的，我在做每一件事情，一定都先来自于我接触到，然后我感受到，那我决定要做的时候，其实我有一个很主观的价值观，我觉得这个地方应该是什么样子。所以后面伴随来的那些东西，其实并不会影响我把它有一个很大的翻转，而是说这个领域给了我这个奖之后，我会去研究一下他们在乎的事情是什么。那我们有没有可能把既有的事情做得有，这样也有机会得到更多的资源嘛？然后有没有办法把它优化？可是同时又能够把我们正在做的事情加速，或是放得更大？所以其实从我接手 T 点三民宿是在2016。对，到现在是六年多嘛。那从一开始到现在，其实都是一样的。我们其实就是不断的在创造大家跟森林相处的时间。那到目前为止，我们做的每一个在民宿里的决定也都是一样的。所以举一个例子来说，我们做了户外露台的改建，然后我们做了一个以布农族的传说故事为出发的一个装置艺术，但它本身也是在森林里的一个包厢。是跟一个台湾的艺术家叫范承宗合作的，或者是我们十二月中开始要进行的户外浴缸的翻修，他翻的方式也是希望你可以待在户外的时间更长，所以我们在里面做的每一个决定，其实都还是在同一个逻辑里面。我们希望大家去跟自然相处的、呃、时间更长，可是我们让他的相处是感到安全的、舒适的，因为我觉得每一个，尤其是这种所谓的生活文化的这件事情。你待的时间的长度，会影响到你感受到的厚度，它是成正比的。我们不断的创造你去接触不同的空间、场域、人的机会
1: 。在听完你刚才的分享之后呢，我会觉得，不管是在给予人生活的体验，或是在办理活动上面，我感觉是非常大的一个工程，因为你好像不能用一我们平常认为的经营民宿或是一般呃我们的商业模式去管理它，你反而要。更多的去在乎到说你想要传达给消费者或是给客户他们怎么样的感受，还有他们经过你的产品之后得到的想法会是什么样的？呃，应该说你们感觉是要非常的去注意这个观点。那想问说你在办理活动、还有策展，甚至是这样子的深度旅游的时候，你有认为哪个方面对来说是压力最大的吗？例如说像是预算控管，或是客户有什么样的要求？
0: 我觉得沟通啊，一直以来都是最花时间的，没有错，因为他沟通的面向很广泛嘛，尤其是我们在经手的事情，有非常多是跨领域的整合。那你要怎么让不同领域的人听得懂对方要干嘛，然后要怎么做？可是我们最后要控制在大家是在服务同一个价值的这件事情上，本来就很困难。对，这个应该是所有的案子其实都是一样的，尤其我们选择了这样子的一种整合性的，所以其实我我应该说一直以来我们在做的都是很整合性的工作。举一个最简单的例子来说，就是我们刚结束的一个叫做“绑架生活节”，是在十月份在华联，我做这件事情算是做第三届了。然后今年我们做的事情是。以这个阿美族的传统生活文化为主题，然后我们去定调这个活动之后，找不同领域的人加入，用他们的专长去诠释这个绑架。绑架是阿美族称自己叫绑架，是人的意思，称自己是哪里的人叫绑架。那我们就必须跟不同领域的人去沟通，展现他们在这个绑架的世界里面的一些，不论是信仰，不论是饮食习惯，各种。所以，像我们的舞台就是在呈现他们的精神信仰，找了范丞忠合作。我们的市集定了一个他们的绑扎的生活文化习惯跟处理食物的方法，就是定了腌制、烟熏、半生熟。然后，呃，我们也找了 NFT 的团队去让所谓的无形文化资产转成数位艺术。在这个沟通的过程里面，我们要怎么先让大家听懂什么是绑扎？然后你的专业要怎么去结合这个东西？它其实是的确有非常非常多的方法，跟甚至你要把他们带到现场去接触那里的人。所以的确在每一件事，尤其这种整合性工作上，沟通啊这些都是有很多的压力存在。可是我觉得有一个关键是你自己是不是真的透彻
1: 的理解了那个东西，
0: 然后你可以用很轻松自在的方法，让他完全就能 get 到。那我觉得这个是经验吧
1: 。我也感受到，就是从阿达讲述当。中，你们对于伙伴的，包含你们伙伴的经验、伙伴理念，他们工作人员或是合作伙伴的挑选，是不是在理念上面也是非常重要的
0: ？是因为刚刚凯文听完之后，应该也会觉得，就是还有很多问题想要问，就是。那个那个细节是什么嘛？嗯，那我我自己在挑选的这个合作对象上面，有一个蛮关键的事情，就是他必须，嗯、呃，应该说富含创造力的，而且这个富含创造力是要愿意跟着我们一起尝试，因为有很多所谓的我们称之为无形文化资产，好了。它本身就有点抽象，可是我们会讨论出一个比较具体可以放大的一个焦点，然后他要回头去想在他的专业上怎么去呈现这件事情。所以我就举在绑架生活节的这个例子来讲，我跟范晨忠艺术家的这个合作，我们在讨论舞台的时候，我们一定会先针对一个因舞台要。呈现的东西，它有几个绝对不能抛弃的事嘛？譬如说安全，所以在结构上，我们会先针对这个来讨论，是我们的演出者会有多少人要站在上面。他们会不会一起跳？对，这是安全性，就基本一定要照顾到的事
1: 。舞台的承受力够不够？
0: 对对对，它的它的这个结构安全，这个很基本，因为你打到是会死人的嘛。然后你还有器材要上下、啊，所以你的这个器材，你的楼梯段它不能只有人走，它器材也要能够走。所以我们要先针对这个舞台本身，先有一个讨论。那他跟绑架的生活文化，或者是我们要今年要传递的某一个价值的时候，我在跟他沟通的是，像我们今年定定的年度主题，我们想要来谈绑架生活节，以绑架的信仰来讲，一个叫马拉道的信仰。那我就要先告诉这个艺术家说，马拉道是什么？那他可能会幻化成几种形态。那在讨论到这个。当然，我自己也要先做一些研究嘛，就是呃，像这个艺术家本身很擅长手工的，然后古老的智慧的，还有这个天然材料，那我就要针对他擅长的东西，把这个马拉道信仰做一个结合，最后产出那个结果。所以其实他其实回到我在《天下杂志》的训练嘛，你要先有一个大量的研究，先去了解你要接触的人是谁，他擅长什么，他的性格。那跟我们自己要做出来的东西能不能找到一个交集点，这些事情才能够涨下去。这样
1: 听完觉得办一个活动真的需要照顾到非常多的东西，可能是我一开始根本就没想到的。是，就包含了刚才讲到的舞台嘛，我根本就没有想到说，嗯，原来一个舞台的细节那么重要，也连接到我最近的一个经验，就是我会发现说很好奇那些不管是办音乐会啊，甚至是办活动，为什么他们需要那么多的筹备款。这些款项到底在哪里？嗯、就当我还是学生的时候，可能一开始会觉得说。哦，这些筹备款应该都是放在他们口袋里面吧？可是后来就发现不对啊，就是包含了他们要养工作人员，然后还有试办的阶段，然后大家在排演，这其实都是需要非常多工作人员，还有一些舞台人员啊，甚至是器材的协助，才有办法去达成可能那一到两天的活动。所以我觉得办活动是真的非常的累的。那小温说，阿达在办活动上面，因为你也办过非常多活动嘛，然后你讲到前面沟通的问题，你过去曾经有翻车的经验吗？
0: 翻车哦，应该不能说翻车的经验是蛮长，会有走到一个阶段之后，我们这个案子就没
1: 有做了。走到一个阶段，是因为不和而散吗？还是说离呃，其
0: 实不是，是后来你发现，就是因为其实我们在一个案子要成立，它有很多的环节。那这个环节包含了对方要的东西，跟你自己想做的东西，先有没有一个交集点？通常在这个最一开始，在找要什么这件事情是花比较多时间的。我想要举一个最近的例子，我们没有走下去的就是我接到一个地方的单位，然后他们要搬迁新的办公室，嗯，那他想找我们在他们新迁的办公室进去的一个入口点做一档展览，所以我就先 get 到要做一档展览，然后我就很直接问说：“那这一档展览它的预算是多少钱？”他就告诉我了一个预算，然后我就开始跟他讨论细节了嘛。这个展览你想传递什么讯息？你想让大家一走进来得到什么资讯？那你期待他看完之后会产生什么行为？这个应该都是在一档展我们要做一档展览一个很基本的一些你要思考的点嘛。那我我们就讨论了很多啊，他讲了很多，因为他们的单位的特性啊，然后呃有什么东西应该要被放在里面啊，就是我通常会习惯引导他讲很多很多。我们就协助他整理资讯嘛。嗯，后来听完这整件事之后，我就发现他根本不是要做展览，他他想做的是什么？他要做的是他们搬去一个新的地方了嘛，所以他有一个展新的形象。他要做的是整个拉比的改造
1: 。哦，他想要做一个他们办公室的一个形象
0: 。对，就是他还不用接触到人，他一进去就会觉得哇，这个单位原来在做这些事。然后这些是有一些成果，甚至这个成果是被转过的。然后要让大家一看就会觉得哇，这个地方做了很多很棒的事情。他们在服务的对象是谁？所以他根本在做的已经不是一个展览了，他要做的是一个门面。所以这个时候回到这个门面的目的的时候，他那个预算根本不可能做
1: 啊。就是他其实想要请你们帮他们做，有点像是他们公司的履历，对，然后让大家可以看到。可是他们可能在他们眼里，那个是一个展览
0: ，对。所以你因为你把它想成一个门面的时候，它就有更多细节要考虑了。因为你等于还有一些条件的限制，是譬如说他们有某些东西是一定要放入的，可是它未必适合在展览的里面。所以其实，呃，讨论完之后，蛮多是花在厘清、协助对方厘清他要的是什么。然后我们会提出一个，我在服务这个你想要的结果，我们会有不同的做法，对，所以通常不太是翻车，是可能我们能够服务的是要有把这个东西整理完之后的一个明确的东西，但是往往在还没有办法发生，它就结束
1: 了。了解<笑>，<对笑><笑>那在办理活动上面，我会想问说，你认为你目前做过最难呈现的活动是什么样的形式？
0: 最难呈现的活动会是怎么样的形式？我觉得我们做的每一个案子都没那么容易。然后没有那么容易的原因，是因为可能我自己本身很 focus 在这个现场经验嘛。可是每一个现场经验都是独特的。然后这个独特的，你要怎么把它弄在一个场域里面，然后去复制那个现场经验，它本身就很难，所以它需要很多不同的专业跟很多不同的人来加入。所以，像举一个例子来说，我有一件事情是从二零一八年一直到现在都持续在做的是，我们在做不农族群的单社群。的这个回到旧社的调查，然后呢，这条路是一个要从花莲走路到南投十几天横断这样的一条路。那我们要怎么去让大众理解为什么地方的人坚持要走一个这么难的路，回到他的旧色？他其实在这个过程当中有很多，不论是环境的，然后身体的考验，然后有很多不同的人在这样的场域当中互动的细节，或者是人跟人之间走在这个路上会发生的事。包含歌谣啊，很多很多。那要怎么把它从山上搬下来，放到一个空间里？对，光听起来就
1: 很难嘛。对,對我听起来是完全想不到怎么做。<笑>
0: 对啊，对啊，啊、对啊。所以就是还是就会回到那个重点的梳理嘛，就是回到说我们回去的这件事情。我在思考这件事情上，突然发现，也不是说突然发现，就整理完之后发现，我们其实真正想讲的是，想把过去住在深山当中的布农族的老人家们，他们在那样子的环境下的生活智慧，然后带到山下来，让现场的自己的族人也可以开始重新思考这些东西，它是不是已经。遗忘了，或者是不见了。那他跟自己现在在当代的关系，那再让非这个族群的人去感受到这个古老生活智慧，他为什么能够让他们在那样子的环境下继续生存着？这其实就是用同一个东西去让不同的受众得到不同的感受。所以，像我们就抓了两个很重要的重点嘛，一个是古老智慧。那那个古老智慧是什么？那他被带出来之后，他在日常生活里面怎么用嘛？所以，我们就掌握了。就是我们这个事情要发生，它要有这两件事情，所以我们就要决定古老智慧，我们想要讲哪一件事。
1: 我有发现，就是阿达在办理活动的时候，他其实很着重在一个重点上，就是你要去理解这个活动，他想要传达给这些受众，他的理念是什么，然后你会把这个重点梳理出来。尤其是在跟别人合作的时候，这个重点有没有梳理出来，其实非常重要的。因为如果一开始没有定义清楚，或是这个定义是模糊的，好像会走着走着之后就散掉了。对，然后这个活动的影响力也会相对的减弱了很多。
0: 是，所以其实应该是这么说，就是很多人看会觉得，哎、欸，我们在做演唱会，我们在做展览，然后我们在做空间场域的经营。那所以到底我找你的话，我们要做什么或怎么开始？然后我通常都会半开玩笑说，你就是告诉我预算、时间，其他我可以帮你搞定。对，就是我们<笑>我们会原生一个。就是符合你，其实应该就是定制，就是我们其实是在书里，每一个人想要传递的某一个重要的讯息价值，然后我们用很不一样的方式来帮你把它说一遍。对，所以像譬如说 p o d c a s e 我今天来到 p o d c a s e 它可能是一个声音的魔法，对我透过声音的这门艺术，然后传递你的事情。那可能我们选择的方式是另外不同的工具，这样。所以像以绑架生活节来讲，很多人最近也因为我们做完之后开始在讨论啊，诶，它是一个演唱会吗？还是一个地方的文化展览？还是它是一个新歌作品发表的舞台？因为其实我刚刚提到我们有很多细节的安排，就是尤其在前期的沟通上，所以我们连邀请来演出的人们，我们都会有不同的安排跟沟通。因为我们不是说我们要传递的是绑架。就是那个地方泰巴朗的阿美族的生活文化的一个体现嘛，所以我们甚至连歌单都会跟他讨论，说在他的擅长的音乐风格或者他唱过的歌里面，我们会去梳理他，然后甚至我们会安排，因为这个活动的关系邀请来的人，我们会串起他们的合作，甚至为这个活动定制一首歌。所以像我们这次就有四组人，然后为绑扎生活节。打造新歌，所以其实我们有很多很多的安排细节的部分。这样
1: ，那我在过去的活动，其实我有看到你们有做叫做岛屿拼图的深度旅游的计划。嗯，它主要是想要协助就是部落设计文化生活的体验嘛。想问说，你一开始选择创造在地经济模式的时候，你是怎么样萌生出这样的想法的
0: ？应该是这么说，就是呃，因为我我我还算，我觉得我都觉得我自己很幸运，我在做一个我很喜欢的事。然后，所谓的在地经济模式的这件事情，把它讲的比较白话，就是我要怎么做我喜欢的事情，还能够继续活下去啊
1: 、哦？了解，所以就是你要想办法去
0: 让这件事情能够永续的、继续的发展，我才能一直留在那个地方，或在那个现场。那相对而言，我要做一件事情，我一定需要有人一起帮忙做。那我要怎么让这些人我们一起做这件事情的时候？都能够活下来，所以就会开始想。对，那这个要想的，除了我们想传递的价值也好，它其实还是要回归到市场嘛，就是你还是要梳理跟定位嘛。如果它要让大家来体验，那它是不是要成为一个旅游产品，还是它要成为一个课程？你就要先有一个决定。那如果它要成为一个旅游产品，那你就要考量的是旅游产品应该提供什么。所以先符合了一些大原则之后，我们才开始在这样子的原则下去思考有哪些东西是我们又能够独特的放进去的。那自然而然，它就成为了一个产品了，然后，所以它就有机会创造它自己的产值，那这个东西就被留下来。所以，我觉得他这个刚刚问到的这个创造在地经济模式，很多人要去做的时候，他一开始就会想我要创造一个经济模式。可是我们比较不是，我们比较是我们要怎么让这件事情继续玩下去？那它需要一个经济模式，对，所以我觉得不太一样。
1: 我觉得出发点是不一样的是，然后你做出来的结果也会是不一样的。而应该说阿达，你们这个万德深圳事务所在做一直以来的事情，其实都是很在乎客户还有这些受众的感受，感受对你来说是非常重要的。对，嗯、那也想聊聊，就是阿达在投入这些文化产业，然后甚至到讲到你回馈给土地。那阿达在2012年的时候，就是选择在呃研究所休学嘛，然后同时也离职了。那当时是怎么样的想法，会想要让你开始想要投入这样子的文化产业去做这些事情
0: ？呃，应该是这么说，就是我当时会想要离开教育现场，是因为我发现，就是教育不是一个只能在某一个特定场域里面做。其实我们在念教育理论里面就有提到“人人是老师，处处是教室”嘛。那我在接触不同文化跟不同地方的人的时候，发现就是他们的各种生活的方法，或者是解读这个世界的价值观，都是很不一样的教育素材。对，就像我们常在学校不是都会提到多元文化的教育，然后环境教育、生命教育。我在接触地方的这种所谓的地方生活哲学的时候，都环绕在这些东西上面啊。所以我那时候就想说，有没有可能我可以离开学校？可是同时在做一样是教育的事情，然后我还能够活下来，对，所以我那时候就因缘际会的开始了这条路，所以也不是一开始就决定，它其实都是你遇到了什么事，有一个选择，然后我们就一直像在玩那个呃 RPG 养成一样，对你遇到什么，然后遇到什么 NPC， 然后你跟他聊完天，发现这件事情就找到了支线，然后就一环扣着一环的
1: 一直涨下去，这样，嗯，可以理解，就是。呃，阿达在做这些事情的时候，你是把每一件事情当做一个挑战對，然后你去突破它之后，你可以获得一些经验。然后在这些这些经验结束之后呢，你还可以利用这些经验再去做下一个挑战。对。那小问说，阿达在文化产业上面，你在未来会有想要有怎么样子的突破吗？因为我有看到你其实现在已经做了非常多，可能是跨领域，甚至是呃非常不同的形式，跟艺术家合作，然后民宿经营活动、办理活动、策展。那你未来会想要有怎么样子的突破？嗯
0: 、呃，应该不是说突破，而是我想要最近应该说也准备很久，然后再做的事情。其实最近有两个比较大的事，一个是呃，我深耕最久的马远部落，今年要在离现在的部落最近的一个旧社。就是旧的部落，大概两百多年前就有人到那里去居住。两百多年前嘛，对，两百多年前，就是那个地方是布农族单社群，他们从南头然后迁到现在的花莲万荣乡的一个山上。然后那个地方我们要重建一栋石板
1: 屋，重建一栋石板屋，重建一
0: 栋石板屋。可是这个石板屋的这个计划是一个建筑背景的老师主持的，他协助地方的人把石板屋盖回去。可是那个场域本身。因为它是他们的旧的社嘛，旧的部落，所以它是有一个生活范围的。那这个石板屋重建回去之后，我们要做这个生活文化的这种所谓的软体的内容，就是我们要把传统作物种回去啊。然后我们希望除了石板屋以外，其实以前的这个家务系统，包含还有谷仓啊，然后各种不同的硬体嘛。那我们希望这个石板屋盖好成为第一个头，然后我会把我经营一个场域空间，像梯田山这样子的经验，把这个旧社重新再利用，然后我希望它可以成为下一个，譬如说二零二五年全球最棒的 Airbnb。对，你是跟我住到深山里面。然后它是一个打造出来的一个当代的新的生活聚落。那另外一件事情是我自己梯田山的部分，因为我们有很多不同的场地可以利用，所以其实我们也是在梯田山。现在除了十二月有一个户外浴缸的改造，创造你在房间内也可以有一个森林私人包厢嘛。我们同时也在回复我们的梯田，然后我要重新种小米，然后也是让我在部落里面学习到的这个生命经验，在我。我们的这个场域有另外一种形式的呈现，对，所以其实回到刚刚那个 Kevin 的问题，就是说在文化上有什么突破？我不敢说突破，但是我很希望能做到的是，我们一直在谈所谓的文化文化，那最好的方式应该是你要让他跟着你用那个方式活一次。或是活一小段时间，两天、三天，甚至只有一个下午，因为我觉得文化这个东西脱离不了生活。如果你把它搬离了那个它长出来的地方，其实它都不到位，因为它就不属于另外一个场域，感受不一样，完全不同。对，因为我们讲我自己给那个文化的定义，其实就是人跟环境互动的结果。
1: 也是你们注重人跟人接触的一个理念
0: 。对，既然是人跟环境互动的结果，那你把这个东西移到另外一个的时候，它只能是 60% 做得很好，可能是 80%， 但它永远少了那二十。所以我觉得呢，就是你去到这个原生文化长出来的地方，最迷人的，然后那个东西也是做不出来的。所以每一次同样十个人跟我们去到同样的一个现场。他会得到感动的，跟他个人的生命经验有所碰撞跟连接。所以结论就是，我觉得去到现场，其实你才会参与到跟这个文化共创跟体验的一个过程，包含你自己的部分。
1: 嗯，了解。我很深刻的体会到，因为其实像是现在社群媒体是非常发达嘛，然后我们其实可以简单的透过像是 Google 啊这样子的搜寻引擎，然后我们可以了解到非常多国内甚至是国外非常多不同的。呃，生命经验或是他们的文化，可是透过阿达的讲述之后，才了解到说，哦，原来其实旅游对人是很重要的，是因为你没有透过旅游，就是你只是单纯的搜寻的话，其实你是你知道这个内容，甚至是你了解这个东西，这個、就有点像是我们在看一些手作影片的时候，我们的脑袋会了，可是我们的手不会，就这种概念。所以，呃，你没有实际的去旅游过那个地方，你是没有办法体会到。在地的那些文化风景，甚至是在地的特色，是非常可惜，甚至是嗯，你没有办法去琢磨的。该怎么讲呢？应该像是你搜寻之后，虽然你知道他们那边的一些生活经验，可是你分享出来的时候，其实是空虚的。因为你没有实际的体验过，它跟你没有任何的连接，嗯，好像也间接的了解到说，哦、啊，我真的最近该出去玩了
0: 。对，<笑>其实真的就像做手工艺的这件事情，你懂得怎么做，跟你真的动手做是完全不一样的。因为你看老师他转或是他编的那个角度，到你自己操作你接触那个材料，又每一个材料又都不一样，纵使它的宽距都一样，它可能。被晒过太阳，有被晒过跟没被晒过，它的那个可以接受的弯曲跟它的纤维坚韧度其实都不一样。你就是每一个都是一个独特经验的积累成的一个综合经验、啊。我觉得这
1: 也是呃现在很多人的盲点，就是收藏从未停止，然后计划从未开始。<笑><笑>了解。那嗯，今天呢，很感谢阿达来给我们的分享，然后希望可以透过他的故事呢，带给一些文化产业的人，甚至你有想要投入文化产业的。呃，近一代的人可以获得一些经验的分享。那很感谢阿达今天来跟我们的分享，谢谢阿达，谢谢 Kevin， 谢谢大家。好，那如果喜欢这集的话呢，欢迎订阅台湾国际报，锁定台湾真骄傲，留下你的五星好评。那我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。